0: quand as des salariés heureux des clients satisfaits pour peu que tu saches un petit peu compter en principe la croissance et la performance économique est au rendez-vous mes plus grandes réussites ça a été quand j'ai fait des trucs qui me ressemblaient c'est à dire un peu déjanté, un peu osé un peu voilà et que euh, à chaque fois que je me suis mangé le râteau c'est que j'ai fait des trucs qui me ressemblaient pas Dans notre vision managériale, nous privilégions le leader-serviteur, c'est-à-dire pas celui qui pense que l'équipe est à son service, mais le leader qui est au service de son équipe, et donc le leader qui va tout faire pour que ses collaborateurs soient autonomes et responsables. Il n'y a pas de jeu de pouvoir entre nous. Comme je ne suis pas un homme de pouvoir, à condition que le mot « pouvoir », on considère que c'est un nom commun masculin. J'utilise homme de « pouvoir »,« verbe ». C'est-à-dire, « pouvoir », c'est la liberté de faire.
1: Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations, et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bien, bah bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je suis avec un laveur de vitres. Et oui, c'est comme ça qu'il se présente. Thierry, c'est le fondateur de l'entreprise Clinitex qui pratique un management non conforme et qui a souvent tendance à nous rappeler que le bonheur se reçoit, le plaisir se prend et la joie se construit. Bonjour Thierry Salut Comment ça va Laurent, très bien, bon. merci. Écoute, je suis euh, je suis heureux de venir chez toi, euh, parce que pour le coup, je ne connais pas du tout ce qui va constituer une partie de nos échanges, à savoir le management montessorien, et ça c'est plutôt cool, plutôt chouette. Tu vas également nous parler de ce cheminement qui t'amène à créer, développer et transmettre Clinitex à tes enfants qui sont euh, euh, respectivement dirigeants hein, de, de, mm -hmm. de Clinitex. Et puis, euh, bah bref, euh, c'est quoi finalement les, les clés du succès euh, La transmission euh, La confiance euh, le management, bref les, les recettes de, de, de succès. Mais euh, comme traditionnellement, euh, ce que je te propose avant tout ça, c'est de te présenter à nous Thierry. Écoute, euh,
0: j'ai 64 ans, euh, ouais. je suis marié depuis 40 ans avec Catherine. Félicitations. Euh, <rire> quatre enfants, euh, sept petits-enfants ouais. Euh, donc on est une famille euh, sympa, on s'amuse bien, euh, j'ai quelques passions, euh, enfin beaucoup de passions, euh, euh, je 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 suis apiculteur, euh, je suis sonneur de cornemuse écossaise, euh, J'ai je suis passionné de moto tout terrain, j'ai fait plusieurs paris Dakar en moto... Euh, euh,
1: voilà. Tu je, croques la vie, quoi. Je, je croque la vie qui, malheureusement, va être trop courte. Ouais. <rire> oh, il te reste encore un peu de temps, je te le souhaite, en tout cas. Il te reste encore plein de temps je pour faire. Ouais, ouais. Alors, Clinitex, c'est une, euh, si tu nous dis deux, trois mots sur Clinitex, une entreprise qui lave les vitres. Enfin, elle ne fait pas que ça, mais mm -hmm. euh, l'origine, c'est quoi? C'est les années 80, je crois. Ouais. Euh, ça veut dire quoi, Clinitex? Clean, propre. Ouais.
0: Text, textile, C'est-à-dire que quand j'ai démarré, ouais. je pensais faire du nettoyage B2C ouais. de textile, c'est-à-dire de canapés, de moquettes, de revêtements muraux, ouais. Et puis, euh, ça n'a pas du tout marché. Et Jusqu'au jour où un copain qui bossait chez Noroto m'a confié la, euh, son magasin Noroto à Lers ouais. pour que je, je lui nettoie. Et puis, l'histoire a commencé comme ça parce que j'ai bien fait le boulot, le client était content de moi. J'ai découvert la notion d'abonnement, c'est-à-dire... Euh, euh, L'argent qui tombe tous les mois, ouais. le boulot tous les matins. Et puis aussi, surtout, euh, le plaisir dans le travail que je faisais parce que le client était content de moi. Et du coup, euh, je me suis assez vite dit c'est bon, quoi. je fais le plus beau métier du monde.
1: Ouais. Ce que j'aime bien, dans, dans, euh, quand je pose cette question, de savoir l'origine finalement d'une marque, c'est que souvent, bah, de, de, bah, pour le coup, moi je découvre, euh, souvent aussi euh, des personnes découvrent, et ce qu'on voit, c'est que finalement, on emprunte un terme assez à la mode, c'est aussi le, le côté pivot. C'est-à-dire, dans, dans les startups, euh, on fait un pivot parce que finalement, le premier marché ne, ne fonctionne pas comme on aimerait. Là, on est aussi un peu euh, là-dedans. quoi. Finalement, tu as fait un pivot euh, dans les années 80 en disant... Cleanitex, euh, le textile clean et bon, t'as chaviré parce que euh, ça marchait pas comme tu voulais et, et l'opportunité de nettoyer le magasin de l'air ça fait ton aventure entrepreneuriale quoi et pourtant j'étais pas très souple parce que je me souviens euh, avoir
0: refusé euh, au départ euh, de prendre ce marché parce que euh. je disais non mais moi je fais ouais. je fais pas ça je fais du B2C et puis l'insistance de de mon pote a fait que j'ai accepté presque pour lui faire plaisir. Ouais. Donc euh, cette agilité qu'on est censé avoir quand on est jeune, tu vois, euh, finalement il a fallu me tordre un peu le bras et ouais. et, et je remercie euh, ce copain euh, mais mon père disait au sujet des destins mon père qui était un, un, un adepte de, de Pierre Desproges ouais. et en même temps euh, un, un disciple du Mahatma Gandhi, tu vois le grand écart, ouais, clair. Euh, disait toujours... Euh, euh, le, les voix du Seigneur sont impénétrables, tu sais, d'un air très ah, sérieux. Ah, On y rajoutait toujours, contrairement à celle de ma belle sœur
1: <rire> Mais bon, voilà, j'ai été élevé dans ah, cet esprit-là. Dans cet esprit-là. OK, donc du coup, euh, quelle année, euh, Clinitex 1980. 1980, mm -hmm. oui, ouais, les années 80. Euh, Aujourd'hui, rapidement, c'est quoi C'est combien de collaborateurs C'est sur quel marché comment, comment ça fonctionne Alors, c'est un
0: peu moins de 4000 collaborateurs, un petit peu moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, pas mal, hein. euh, 40 années de croissance continue. Ouais. Jamais CleanTex n'a connu une année de décroissance, même si euh, le, la, la taille n'est pas pour nous un sujet central.
1: Non. C'est quoi le sujet central finalement chez, chez CleanTex
0: Oh, c'est de se faire plaisir, ouais. de bien s'amuser, ouais. euh, 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 et, 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 et d'avoir des collaborateurs heureux de venir au boulot. Ouais. Hein, et, mais et, euh, notamment les agents de propreté. Donc, on a toujours pensé que si nos agents de propreté sont heureux d'aller euh, nettoyer ah, chez ouais. nos clients, ouais. qu'il était Très improbable que le client soit insatisfait de la prestation livrée. Euh, et quand tu as des salariés heureux, des clients satisfaits, pour peu que tu saches un petit peu compter, en principe, la croissance et la performance économique est au rendez-vous. Ouais. Il,
1: il y a une méthode, toi qui a donc euh, 80, hein, hein, c'est ne pas compter, ça fait 20, hein, 40 ans, donc 40, 40 ans. Ouais. Années, ouais. euh, il y a une méthode, je parlais tout à l'heure sur, sur le ton de la plaisanterie, mais finalement sur les, les recettes d'un succès. Quand on pilote une entreprise depuis 40 ans avec des évolutions certaines, on gère aussi du personnel. C'est quoi les recettes du succès pour qu'une entreprise perdure, performe, s'adapte, tout en prenant en compte en plus l'humain, quoi, l'homme
0: Alors, c'est pas en plus. Ouais. C est, c est, je dirais que c'est central, c'est c'est central même fondamental, ouais. c'est la fondation. Alors, il n'y a pas de recette, hein, malheureusement, ouais. parce que tu sais, c'est comme les chanteurs qui cherchent la recette pour faire un tube. Il ouais. n'y euh, a que le druide euh, d'Astérix Obélix qui a trouvé la potion ouais. magique. Euh, mais chacun sait que malheureux, enfin malheureusement, chacun sait que cette potion magique, on doit se la construire chacun nous-mêmes. Ouais. Alors, alors moi, je suis, je, je suis, je suis de plus en plus convaincu que la recette euh, d'un management qui fonctionne, c'est l'alignement entre le management que nous pratiquons et ce qu'on est soi. Ouais donc c'est-à-dire c'est comme le dirait Spinoza le bonheur c'est de trouver sa nature profonde mmh. et ça c'est vachement dur c'est-à-dire que quand on regarde dans le rétroviseur et surtout à mon âge euh, euh, je m'aperçois que mes plus grandes réussites ça a été quand j'ai fait des trucs qui me ressemblaient c'est-à-dire un peu déjanté, un peu osé un peu voilà et que euh, à chaque fois que je me suis mangé le râteau c'est que j'ai fait des trucs qui me ressemblaient pas ouais. ou que j'ai recruté des collaborateurs qui n'étaient pas alignés avec euh, avec cette fameuse nature profonde hein. ce qu'on appelle maintenant chez nous euh, le, la vision et les valeurs de l'entreprise. Ouais,
1: c'est que la 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 précipitation parfois n'a n'a pas toujours euh, pas toujours un bon conseil à donner parce que dans un recrutement, on peut se précipiter parce qu'il nous faut vite tel tel collaborateur et finalement on s'aperçoit que c'est pas toujours le bon. Bah j'ai souvent recruté très vite parce que moi je tombe amoureux très vite ouais. bon, euh, je
0: suis monogame hein, ouais. mais... 4000 collaborateurs quand même <rire> mais, mais euh, je, je, je je suis un manager plutôt euh, euh, cœur muscle, mm. tu vois là où d'autres sont cerveau squelette, ouais. c'est à dire que je suis plutôt un instinctif donc plutôt un rapide. Hein? Euh, je me suis des fois trompé, trompé puis ouais. des fois j'ai j'ai fait des, des super coups. Euh, donc c'est c'est le sujet, c'est pas la précipitation parce que même quand je suis pas dans l'urgence, je, je peux aller quand même très vite. Euh, je, tu je... sens les choses ou pas Ou pas.
1: Ouais ou pas. Ouais ouais ou pas. Ouais
0: ouais. Tu sens bon. Ouais tu sens les choses ou pas Mais quand Mais quand je vois euh, la, la trajectoire de l'entreprise, je me dis que dans l'ensemble, je me suis moins souvent trompé, mmh.
1: mon instinct m'a moins souvent trahi qu'il ne m'a servi. Beaucoup de chefs d'entreprise que j'ai reçus me parlent de l'intuition, en disant, suis ton intuition, c'est souvent la bonne. C'est aussi la manière dont tu as, oui, oui, je as partage, procédé à un certain nombre de choses. Quoi. Ouais. Alors, ce qui, est, ce qui est plutôt chouette et euh, ce que j'évoquais en, en, en début de podcast, c'est le, le, le management montessorien. Alors, je, je connais Montessori, je connais rapidement... Non, en fait, je connais rien de Montessori. <rire> Alors, c'est quoi le... Enfin, j'ai une vague idée. Mais c'est quoi le management montessorien qui, dans mon idée, justement, plutôt s'applique à l'école, à, euh, à la petite enfance, au collège, peut-être au lycée, finalement. Euh, mais là, c'est le management d'adultes montessoriens. Alors... Ça signifie quoi
0: Alors, déjà, l'idée de, de, de faire des analogies ouais. entre la pédagogie montessorienne et le management que nous pratiquons ouais. est une exclusivité mondiale. Je, donc, je, je n'ai jamais rencontré ni lu d'ouvrage de, de, de gens qui ont fait cette analogie. Euh, et... Euh, euh, en fait, comment ça a démarré Il faut d'abord ouais. que je te raconte l'histoire. Ouais, nos, nos quatre enfants ont, ont été à l'école Jeanne d'Arc à Roubaix, l une des plus anciennes, si ce n'est pas la plus ancienne école Montessori en France. Okay. Il se trouve qu'on habitait à 200 mètres de cette école. Ça nous arrangeait bien et, euh, physiquement et puis ça correspondait à nos valeurs. Pur hasard, quelque part. Pur hasard. Ouais. Et euh, Enfin non, pas pur hasard parce que Montessori euh, nous parlait. On, 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 on avait envie de Montessori pour nos enfants. Euh, déjà, trois, trois de nos quatre enfants ont très bien marché en Montessori, ouais. un n'a pas marché. Ouais. Parce que c'est lui convenait pas et on l'a mis dans une école très euh, beaucoup plus rigide avec des punitions, des sanctions, des ouais, uniformes ouais. et là il s'est éclaté. Donc déjà que ça veut dire il n'y a pas un modèle unique pour ouais. tout le monde et que euh, quand je te parle de management de Montessorien je ne fais pas la promotion ni de Maria Montessori ni de ni d'une efficacité universelle. Tu fais le constat
1: quand même que ça a marché ouais.
0: en alignement avec ce qu'on est. Ouais nos enfants font Montessori ils se passe une vingtaine d'années ils grandissent ils font des écoles etc on oublie Maria Montessori ouais, ouais, ouais. Euh, je pratique mon management je fais de mon mieux mmh. sans, sans faire d'analogie mmh. et puis Sidonie euh, notre second enfant ouais. euh, notre fille euh, crée euh, il y a 4 ans 5 ans euh, développe un réseau de micro crèches qui s'appelle mmh. Apiruche qui sont euh, euh, Montessori qui sont musicales euh, qui sont euh, euh, langage des signes ouais. et elle est, elle est passionnée de Montessori et un jour, elle me fait visionner une vidéo qu'elle a filmée dans une de ses micro-crèches. Et puis, je, quand je vois le comportement des éducatrices et des enfants, je, je vois Clinitex. l'initex. Ouais des gamins de trois ans. Et c'est ce jour-là. Donc, il y a cinq ans que j'ai fait cette analogie. Depuis que j'ai visionné cette vidéo. Donc, j'ai lu, j'ai relu, je me suis réintéressé à Maria Montessori et j'ai transposé tous les, tout, toutes les grandes lignes de, ouais. de la, de, de ce que recommande Maria Montessori avec le management. Et pratiquement, j'ai, pu faire, euh, euh, j'ai pu mettre des mots ouais. sur ce que je pratiquais depuis longtemps alors c'est quoi le management Montessori ouais. globalement c'est de tout mettre en œuvre pour que l'enfant soit autonome mm
1: -hmm.
0: c'est à dire euh, le, la baseline du, du management enfin de, de la pédagogie ou de la philosophie Montessori c'est apprends moi à faire seul donc déjà tu vois dans cette phrase apprends moi à faire seul il euh, y a déjà euh, un choc de culture par rapport aux entreprises qui s'appuient sur la hiérarchie des jeux de pouvoir mm -hmm. où généralement euh, les petits chefs font tout pour que leurs collaborateurs restent dépendants d'eux. Mm. Alors que dans notre euh, vision managériale, nous privilégions le leader serviteur, c'est-à-dire pas celui qui pense que l'équipe est à son service, mais le leader qui est au service mm. de son de l équipe, l équipe et donc le leader qui va tout faire pour que ses collaborateurs soient autonomes et responsables. Il y a une autre dimension dans le management de qui est très très intéressante, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire que l'enfant apprendra bien plus par l'expérimentation que par euh, l'apprentissage c'est à dire on n'est pas dans le push d'un savoir mm
1: -hmm. euh, on est dans l'expérimentation et le prérequis de l'expérimentation c'est le droit à l'erreur clairement clairement et alors ce droit à l'erreur donc ça c'est euh, l'origine donc euh, de cette euh analogie entre le management mmh. et Montessori. Euh, et con concrètement, euh, tu, dans, dans ton, donc ça, tu l'appliques depuis tout le temps, finalement C'est ce que tu... Sans même le savoir, quelque part, c'est quelque chose que tu as appliqué depuis tout le temps
0: alors, j'ai eu, euh, j'ai fait des zigzags là-dessus dans ma vie parce que, euh, globalement, pour résumer, pendant 25 ans, l'entreprise a grossi toute seule ouais. sans que je m'en aperçoive. Ouais. On est passé donc de 1 à, à 100, à mille, à mille, mmh. à cinq cents, euh, sans DAF, sans DRH, sans comité de direction. Voilà. Ah oui, ça. Ça, ça a fonctionné comme ça, voilà. Euh, et puis, euh, à l'époque où j'étais passionné de moto, où je suis parti faire des paris Dakar pendant plusieurs années, ouais. j'ai embauché euh, des compétences un DRH, un DAF, un, un directeur développement, etc. Et j'ai constitué un comité de direction ouais. qui a bien fait le taf parce que les performances de l'entreprise se sont prolongées,
1: ouais, hein, ouais, hein. Ouais.
0: Elles se sont prolongées. Euh, euh, C'est-à-dire que sur les courbes euh, objectives de l'entreprise, il y a, ils ont ils ont maintenu le rythme, D tu vois, ouais, ouais. avec euh,
1: avec talent, avec avec engagement et voilà et quand je suis revenu de mon Paris Dakar Donc pendant que toi tu étais en pendant train de des rondes ensemble, ouais. Donc voilà. y a la notion de confiance que tu as attribué à ton comité ouais. de direction qui a pris qui a, confiance qui a pris quoi
0: lâcher prise ouais, euh, poil dans la main enfin on, on peut mettre un peu tout ça ouais, ouais. dans le même euh, dans le même panier et puis euh, quand je suis revenu de mes Paris Dakar parce que j'avais fait le tour du sujet euh, j'ai trouvé une entreprise transformée ouais. c'est-à-dire dans lequel euh, on chantait plus on sifflait plus on se charriait plus les portes étaient fermées à clé il mm -hmm. y avait des systèmes de contrôle un peu dans tous les sens mm -hmm. et puis euh, et puis euh, euh et puis ça t'allait pas quoi j'étais plus, plus chez, chez moi toi, quoi. Ouais. Euh, eux se sentaient chez eux mais, ah mais oui. moi je me sentais plus chez moi donc euh, euh, je te passe les, les épisodes euh, les épisodes plus ou moins douloureux mais euh, euh, ce comité de direction euh, a disparu ouais, ça n'allait enfin, pas il restait, il reste un, un survivant de ce comité <rire> de direction aujourd'hui dans l'entreprise et donc j'ai, et à ce moment là pratiquement dans les années qui ont suivi j'ai fait cette rencontre Maria Montessori édouard est rentré dans l'entreprise mon fils aîné pour me dépanner, parce que quand le comité ouais. de direction est parti, j'ai eu besoin d'un coup de main, donc Édouard je du boulot. Je, je
1: te coupe. Ouais, je prie. Je, je te coupe. Euh, là, tu es en train de dire que finalement, euh, cette élaboration d'un comité de direction qui euh, a pris euh, le pouvoir, enfin, qui a pris possession en tout cas des murs... Qui a installé son, qui alignement. A installé son alignement. ouais. Euh, tu veux dire que euh, la conséquence finalement d'une maison retrouvée, enfin d'une entreprise retrouvée qui n'était pas conforme à ce que tu voulais voir dans cette notion de, de liberté, de confiance euh, et autres... C'est en lien finalement avec une culture, c'est-à-dire que ses collaborateurs, ce comité de direction a été éduqué de telle sorte à ce que finalement il euh, y a une posture managériale euh, à avoir euh, qui 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 crée finalement euh, l'importance que l'on veut se donner ou non 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 comment tu l'expliques ça non parce que
0: là on serait dans le jugement tu vois et et, et ils ont fait de leur mieux ouais. euh, et plutôt pas mal d'ailleurs hein, ouais. puisque les performances étaient là et en plus ouais par ouais. contre euh, le en fait j ai, j ai, quand je quand j'ai du visuel je présente souvent ouais. un slide sur lequel il y a deux images ouais une image avec des jardins ouvriers, ouais. prise ouais, en haut par un ouais, drone, ouais. et puis un champ avec un alignement de moissonneuses batteuses. Ouais, ouais, okay. Les deux systèmes fonctionnent. Mm. Et ce serait ridicule de les opposer. Euh, les deux systèmes produisent, fonctionnent, euh, l'un pour servir les industriels, l'autre pour servir des familles. Mm. Euh, mais ce serait ridicule d'opposer les deux systèmes. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai laissé des jardins ouvriers, et avant de partir, j'ai mis, mis cinq moissonneuses batteuses ouais, dedans. Ouais. On ne peut pas dire que les moissonneuses-batteuses soient responsables.
1: Mmh.
0: C'était pas le, c'était pas, on pouvait pas mélanger ça. Les alignements n'étaient pas les mêmes. Les cultures n'étaient pas, pas, ouais. pas, pas les mêmes. Les histoires personnelles n'étaient pas les mêmes. Et donc, euh, je suis responsable de ce désalignement. Ouais. Et, et, et quand je suis revenu, j'ai réaligné et, et, et je, il était impensable. De toute façon, soit je revendais l'entreprise avec ce comité
1: de direction. Ouais. Soit so, tu retransformais, Soit je revenais à mon alignement de départ. Ouais. Voilà. Et conséquence, du coup, sur tes collaborateurs, je ne sais pas combien tu en avais à l'époque, mais du, du coup, je suppose que par contre, au-delà des résultats qui sont à peu près identiques, on doit là toucher... Euh, les collaborateurs, donc, parce, tu parlais de l'ambiance, donc du coup, euh, quelqu'un qui se sent bien euh, travaille peut-être mieux. Enfin, c'est ce que tu évoquais aussi tout à l'heure. C'était ça les principales conséquences finalement d'un 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 comité de direction qui n'était pas forcément aligné avec ce que tu voyais. C'était l'impact qu'il pouvait aussi avoir sur les gens. Bah, tout le monde était un peu perdu. Mm -hmm. Tout le monde avait un peu peur.
0: Ouais de ce vide ouais. qui s'est créé assez rapidement euh, en plus de d'entre eux ont créé une entreprise concurrente sur le trottoir d'en face avec sympa. toutes les informations ah, oui. donc euh, euh, ouais. et, et en annonçant qu'ils allaient manger avec bon mm. euh, finalement il s'est pas passé grand chose mais j'ai vécu euh, 12, 18, moi, deux ans, deux ans quand même quand même difficile Et, et le réflexe que j'ai eu à l'époque, c'est de me dire, bon, allez, il faut remettre l'église au centre du village. Ouais. Et donc, on s'est lancé dans un travail euh, euh, approfondi et sur six mois euh, d'écriture euh, ensemble de la vision euh, de notre entreprise, ouais, Vision 2020. Mmh. On était en 2008 ou 2009 à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Vision et valeur. Et on a écrit ce document. Et ce document nous a permis... De réinstaller un cadre de liberté ouais. euh, 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 coordonné par ouais. cette vision et cette valeur et,
1: et, 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 basé, ces valeurs. et basé sur la confiance. Alors, c'est quoi le, le cadre de liberté C'est en site tu me diras, peut-être plus sur les fonctions support, évidemment, le télétravail euh, euh, est, est pour certains une révélation. Est-ce que ce genre de liberté, c'est euh, ça chez, chez Clinitex Est-ce que c'est d'autres libertés C'est quoi finalement Liberté, euh... Alors déjà, il y a deux
0: populations chez Clintex. Ouais. Il y a les agents de propreté ouais. qui sont chez nos clients. Bon, là, donc là, le cadre de la liberté est celui euh, que fixe euh, notre client. C'est ça. Donc, on, on obéit à un cahier des charges, à des exigences de notre client. Ouais. Et, et bien entendu, euh, ce n'est pas à nous euh, d'imposer un, un cadre managérial à nos clients. Ouais. Euh, euh, donc là, on va parler surtout des services support, des 150 ou 170 ouais. personnes ouais. en service support, euh, 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 qui... Euh, dispose de cet outil vision-valeur et qui, en plus, dispose de la totalité de l'information mmh. économique et stratégique de l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que sur l'intranet de Clinitex, ils ont accès à tous les résultats de l'entreprise, à la trésorerie en temps réel, ah oui, au bilan ah oui. historisé, et pour aller jusqu'au bout des choses, à la liste nominative des salaires pratiqués dans le groupe, y compris celui du PDG. Carrément. Donc, si tu veux, euh, nous pensons qu'en Considérant que nos collaborateurs sont intelligents mm. qu'ils qu peuvent révéler et utiliser cette intelligence au service de l'entreprise donc on a des collaborateurs responsables éclairés ouais. euh, euh, qui sont dans un cadre de liberté mm. et donc on a un système qui, 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 qui fonctionne, fonctionne bien, quoi. Bah, qui fonctionne très ah, bien ouais. et aujourd'hui tu te rends compte on est presque 4000 collaborateurs j'ai toujours pas de DAF toujours pas de DRH oui, oui. j'ai rien contre hein. les, DA, les, non, DA, non, euh, les DA, si certains nous écoutent euh, ils, ils travailleront peut-être demain chez Clintex ouais. hein. euh, <rire> on les sollicitera peut-être ouais. mais en tout cas je pense qu'on peut rester longtemps
1: euh, sans DAF et sans, D, et sans DRH ouais. parce qu'on a mis en place des systèmes de substitution ouais. ça s'organise ça, ça vit euh, en collectivité et ça, se, et ça se passe bien tu penses que ce genre de, de, de formule bon c'est peut-être une question un peu con mais j'y vais, est-ce que tu penses que ce genre de formule peut s'appliquer pour une grande majorité des entreprises C'est quoi, d'après toi, le, le frein qui ferait que ça ne puisse pas se, se, se mettre en place Moi, je pense qu'il y a un enjeu euh, d'avenir sur les
0: philosophies managériales que vont euh, adopter ou pratiquer les entreprises. Ouais. Quand on regarde la, les jeunes générations qui, a, qui, qui arrivent sur le marché depuis une dizaine d'années, mmh. on observe, et c'est communément admis par tous partout, les gens qui observent ça, on observe que euh, les jeunes euh, cherchent une qualité de vie, une ambiance, une liberté, mmh. du sens, mmh. une autonomie, euh, et que et que ça va être ça leur euh, leur filtre euh, de pour trouver la boîte la, la boîte
1: qui répond à avec enjeux, laquelle
0: quoi. ils seront alignés. Ouais. Et donc, il me semble que c'est un enjeu RH très fort. Ouais. Euh, d'être dans cette euh, philosophie-là. Par contre, tout le monde ne peut pas être euh, montessorien. Non, clair. Tout le monde n'est pas habité par cette euh, nature profonde. Bah, L'un de
1: tes enfants, euh, ça, ça ne collait pas, tu l'évoquais. Ouais, Et exemple.
0: certaines entreprises qui sont très verticalisées, très hiérarchiques, ouais. basées, très basées sur le contrôle, sur des le, enfin, systèmes qu'on connaît qui sont très classiques, mmh. euh, vont, vont répondre à des aspirations euh, d'autres jeunes. Mais mmh. je crois que la majorité, demain, euh, ira plutôt vers, des cas, euh, vers un cadre de liberté.
1: Justement, euh, j'ai souvent parlé de la jeunesse, alors dans mon premier programme hein, si c'était mieux après, euh, la jeunesse euh, confrontée à, à, cette, à, cette, à cette crise euh, comment tu vois toi justement cette, cette, cette jeunesse, euh, alors tu, tu l'évoquais qui a besoin de sens mais le, le, on appelle ça la, la génération Covid là, j'ai entendu ça hier oh. ouais. comment, 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 tu, comment tu vois ça, euh, cette, euh, cette jeunesse là
0: Écoute, je préférerais parler de génération euh, X ou Y mm. parce que parler de génération Covid, d'abord, je pense qu'il est beaucoup trop tôt. Mm. Euh, je pense qu'on ne fait pas le bilan de la solidité d'un bateau ouais. ou de son équipage au milieu de la tempête. Ouais. Euh, on fera les comptes plus tard. Ouais. Okay. On fera les comptes plus tard ouais. euh, si, si cette histoire s'arrête. Euh, ce qui n'est pas non plus une évidence. Euh, personne ne voit le bout de cette, de, de cette, de cette histoire. Donc, euh, euh, je préfère parler de génération x et y et je suis très confiant euh, sur la façon dont cette génération euh, euh, pourrait piloter euh, son avenir quoi son avenir euh, et l'avenir du monde euh, alors peut-être que je prends mes désirs pour des réalités mais en tout cas les jeunes que j'observe je les aime profondément et et je les trouve formidables. Mmh. Je, je, je suis très confiant.
1: Ouais. C'est un super, su enfin, c'est un, un super message positif, quoi. Tu vois, nous, on était une génération insouciante. Mmh.
0: Euh. Pas, le sujet de l'environnement n'existait pas, le sujet des déficits, euh, Ça, pas non plus peu, ouais. euh, euh, on s'en accommodait, on n'a pas connu la guerre, euh, on n'a pas connu d'épidémie. Et donc, euh, moi qui suis né en 56, tu vois, là, euh, on est en 2020 et j'ai cru jusqu'au jusqu 16 mars que j'allais finir ma vie euh, tranquille, euh, tranquille, ouais. tranquille ou bon, euh, bon bah il se trouve que c'est pas le cas même si ce qui nous arrive en ce moment est quand même bien moins dramatique que ce qu'ont connu nos grands parents clair. Euh, avec la guerre. Mais on est, on, on a été une génération où on a consommé de façon insouciante, mmh. on a bâti aussi hein, on n'a pas à rougir de, de ce qu'on a fait. Mmh. Il me semble que la génération qui arrive va devoir reconstruire quelque chose de nouveau, un nouveau paradigme qui s'appuiera probablement vers une consommation plus responsable, pas probablement d'ailleurs, vers une consommation plus responsable euh, et probablement plus frugale. Mmh. C'est-à-dire que l'enjeu, ça va être comment faire mieux avec moins. Ouais, c ça. Et je pense que c'est un enjeu déjà d'entreprise mmh. aujourd'hui. Ouais, euh, euh, on arrive à la limite de ce que la Terre peut nous donné, nous, enfin nous donner euh, on s'est servi, hein, ouais, elle ouais, nous a rien donné ouais, on s'est ouais, servi ouais, en ouais. fait euh, et là Pierre Rabhi est très éclairant hein, le, philo, le paysan philosophe Moi, Pierre Rabhi bien, bien est très éclairant est la sur la ce région. sujet et, et et donc, on va devoir changer ce modèle. Et je pense que la frugalité est un modèle d'avenir. Et d'ailleurs, dans, on, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans notre relation à l'argent, mmh. nous avons installé chez nous un système de frugalité inspiré par Pierre Rabhi.
1: D'accord, bah, c'est l'occasion. Avant qu'on oublie finalement ce rapport à l'argent, dis-nous-en un peu plus. Là, tu, me, tu me crées l'envie le, d'en savoir un peu plus, de ce rapport à l'argent. Bah, Pierre Rabhi nous explique que dans la nature,
0: euh, les animaux ne prélèvent jamais plus que ceux dont ils ont besoin c'est ce à dire il nous dit euh, le lion n'a pas de congélateur ou enfin, d'entrepôt d'antilopes mm. <rire> euh, il ne stocke pas mm. le, on, on les appelle quelquefois des prédateurs mais en fait euh, il ne prélève à l'exception des animaux qui prélèvent et qui stockent pour hiberner ouais. hein, les abeilles, euh, ouais. les écureuils etc euh, les hérissons, euh, euh, les ours euh, à l'exception de ces animaux, les animaux ne stockent pas. Et quand ils ont fini de manger, non seulement ils ne chassent plus, mais ils ne sont plus dangereux pour leur, euh, leur, leur, leur proie mmh, potentielle. Mmh. Et la nature fonctionne très bien comme ça. Et l'homme, euh, c'est-à-dire en fait, les animaux ont la conscience du nécessaire. L'homme a perdu la conscience du nécessaire. Mmh. Et là, je ne parle pas d'argent, je ne parle, parle pas de viande ou de nourriture ou de taille de propriété, Et je parle du capitalisme. Je, je, suis capi je suis un défenseur du système capitaliste, à condition qu'on puisse trouver le réglage que euh, nous, les chefs d'entreprise ou les actionnaires en général, nous ayons la conscience du nécessaire. C'est-à-dire à quel moment la performance, la richesse produite par l'entreprise va être suffisante pour euh, nourrir sa masse musculaire. Ouais, c'est ça qu'elle puisse rester dynamique, euh, en bonne santé, euh, de, suffisante. Euh, et nous avons créé chez Clintex un indicateur qui s'appelle l'indicateur de frugalité, le seuil de frugalité. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on l'a construit ça avec euh, avec nos experts comptables. Euh, cet indicateur n'existe pas dans la comptabilité. J'ai souvent témoigné devant ouais. des, des, des experts comptables, mm -hmm. des, des commissaires aux comptes mm -hmm. qui nous disent « Mais oui, un indica cet indicateur n'existe pas. » Et en fait, cet indicateur nous permet de se dire à un moment, la performance de l'entreprise a produit suffisamment de richesses pour la nourrir. Oui. Euh, N'allons pas forcément plus loin. Qu'est-ce ou... qu'on fait avec ce qui dépasse Ah ouais. non, alors si on, si on peut faire le double, on tant le fait. mieux. D'accord. On est très content. Okay. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un système de décroissance ou de ouais. croissance contrôlée. Ouais. Non, non, pas du tout. Si on a prévu de faire un million de seuils de frugalité, si on fait deux, on est content. Par contre, puisqu'on a fait un, nous avons la conscience du nécessaire que le 1 permet à la fois de rembourser nos dettes, mmh. de financer des systèmes de partage de performance, euh, de euh, constituer une réserve suffisante euh, pour risque ou pour euh, projet, euh, de, financer, euh, de financer un BFR euh, en cas de besoin ouais. et enfin de satisfaire, euh, de payer un dividende à l'actionnaire mmh. qui chez nous est c'est-à-dire hein, c'est un pourcentage sur la valeur de l'entreprise que oh. nous calculons tous les ans, c'est une prime de risque. Mmh. Un peu la rémunération de l'écureuil sur ton livret de caisse ouais, d'épargne ouais. majorée d'une prime de risque. Mmh. Quand on a atteint ce million, on se pose la question de se dire bah qu'est-ce qui dépasse J'ai plus faim, il reste encore plein de trucs à qu est -ce, table. Qu'est-ce qu'on en fait qu Est-ce qu'on qu en fait ah, est est qu met à la poubelle Est-ce qu'on remange d'une seconde fois
1: mmh.
0: euh, Est-ce qu'on remange d'une seconde fois Ou, 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 ou est-ce qu'on envisage euh, de partager ce buffet pour que chacun puisse rentrer chez lui avec euh, le repas du soir. Ouais. Et c'est cette seconde option qui était choisie, c'est-à-dire ce qui dépasse est partagé. Ok, c'est plutôt pas mal. Ça nous a permis aussi d'abandonner totalement la logique d'objectif ouais. Mais dans une logique de prévision.
1: Oui, très bien. Il y a Patagonia, la marque Patagonia, la marque de vêtements, qui a une, une approche, euh, j'allais dire, similaire jusqu'au moment où tu m'as dit « bah non, nous, si on peut faire 2 millions, on y va, puis on redistribue ». Patagonia se limite, a priori, sur euh, effectivement un résultat et ne cherche pas à aller au-delà de ce résultat, mais en tout cas à le maintenir pour que son écosystème fon fonctionne bien. Euh, ce qui me fait quand même dire que le rôle de l'entreprise est primordial. Je dis souvent, euh, et je me répète souvent certainement sur ce podcast, que l'homme providentiel n'existe, à, à mon avis, n'existe pas, par quelqu'un qui va nous dire. En revanche, l'entreprise le, canalise, l'entreprise, euh, je passe pas ce terme, en cadre, ou, ou, ou fond des valeurs, ou en tout cas... Les... Tu partages ce sujet-là sur l'entreprise, le rôle qu'elle a euh, auprès de la société, auprès des jeunes, justement, pour euh, essayer de donner une dynamique et, et un cadre, et puis une vie meilleure Je pense que...
0: L'entrepreneur, c'est-à-dire l'artisan oui. euh, plombier qui oui. travaille tout seul euh, au même titre que euh, le patron d'une très grosse boîte. Je, je les mets au même niveau ce sont des gens qui se mettent en, en, en danger mmh. euh, qui prennent des risques euh, qui, ce sont eux qui financent la totalité de clair. la société l'état est payé par les entreprises, les fonctionnaires sont payés par les entreprises, on l'oublie souvent les écoles sont payées par les, les entreprises, entreprises. Hein, tout est payé par l'entreprise mmh. euh, euh, puisque les salariés tirent leurs revenus des entreprises donc euh, c'est ce, un lieu d'innovation euh, euh, sur tous les sujets sur le sujet de l'argent, sur le sujet du management sur le sujet euh, des produits des marchés, des services euh, l'entrepreneur c'est celui qui invente tout, le politique il est suiveur, mmh. il essaie de s'adapter aux tendances euh, aux tendances euh, il, le politique est suiveur hein. euh, c'est dommage qu'on n'ait pas des politiques d'ailleurs euh, créateurs d'idées de, de de, de, de valeurs d'entreprises limite oui, de, bah, on vient de recréer un commissariat au plan euh, qui est censé réfléchir à l'avenir ouais. euh du pays et de sa place dans le monde à 5 ans, 10 ans, 15 ans, euh, mais j'ai le sentiment que depuis le général de Gaulle, on n'a on, on pas eu un, ouais. on n'a pas un eu de politique quoi. visionnaire, mais le rythme euh, électoral euh, et les jeux de pouvoir qui y sont associés euh, sont devenus euh, le chronomètre, enfin euh, euh, le calendrier oui, oui, de cal la vision.
1: Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc c'est une vision à très court terme, quoi.
0: Euh, et et j'ai beaucoup de respect pour le politique. Hein. Je ne ferai pas leur métier, moi. Mais je euh, pense que c'est vraiment très euh, difficile. Alors, le politique, il y a les 15 ministres et les secrétaires d'État ouais. et le, et ouais, le patron. Ouais. Bon, mais les politiques, ce sont les conseillers municipaux. Ouais, bien sûr. Ce sont les maires. Ouais, bien sûr. Et c'est eux qui représentent 99% du monde politique. Donc, quand on, quand on critique le politique, il faut faire attention. 99% euh, des gens qui font de la politique... C'est des gens de terrain sont d'abord très mal payés mmh. et ce sont des gens de proximité et de terrain. Mmh. Ce sont pas nos, nos ministres enfin ceux qu'on voit à la oh, télé. Ouais, ouais, D'accord.
1: Ouais, Donc respect. Respect. Euh, la, la transmission la transmission d'entreprise, tu l'évoquais tout à l'heure justement sur... Alors ça s'est fait au moment où t'as changé ton codir. Tu, tu as transmis l'entreprise, les responsabilités, comment, comment ça se passe une, une transmission, en plus de ça, avec ses enfants Ça se passe bien, ils sont toujours là, a priori. Est-ce que c'est facile, à la fois pour toi, comme pour eux C'est quoi les... Là aussi, je il y a une recette, j'en sais rien, mais... Facile ou pas Parce que... Il peut y avoir des visions différentes, il peut y avoir la transformation digitale qui rentre en jeu, il peut y avoir des accrochages, il peut y avoir un tas de trucs, je suppose que... Moi, je, je pas vécu, donc je, je, je suis curieux de savoir comment ça comment ça se passe, euh, en tout cas chez toi, comment ça s'est passé. Alors avec Catherine, avec ma femme, on, on a toujours dit aux
0: enfants, euh, les enfants, ne regardez pas Clintex, vous n'y rentrerez jamais <rire> Avec okay. maman, on va revendre la boîte ouais, et, basta, quoi. et on va tout claquer.
1: Ouais.
0: Et <rire> ce qu'on n'arrivera pas à claquer On le donnera au restaurant du cœur. Voilà, bon. et, et on l'avait, euh, c'était euh... c'était, c'était sincère. Ouais, C'est ouais. vraiment ce qu'on pensait faire. Euh, on voulait pas transmettre aux, aux enfants ni une entreprise et ni une richesse qui aurait pu les déstabiliser. Ouais. Euh, et puis, quand euh, quand je me suis séparé, enfin que ce codir a explosé, euh, j'ai eu un gros trou dans ma requête quand même, un management parce que ce sont tu des gens qui occupaient des fonctions, ah, ils sûr. servaient à quelque chose. Et puis, Edouard, à ce moment-là, euh, était en recherche d'activité, il venait de terminer ses études à IESSEG. Et, euh, et, et puis, je lui ai dit, Edouard, est-ce que tu veux bien venir me dépanner euh, trois mois, six mois on venait de signer un très gros marché et, et j'avais besoin d'un chef d'équipe sur place et, et puis et puis d'autres choses et puis en fait on a eu tellement de plaisir à bosser ensemble qu'au bout de six mois on s'est regardé dans les yeux on s'est dit euh, oh. et on s'éclate tous les deux est-ce que euh, on prolongerait pas la route quoi ouais. et puis euh, Edouard dit bah écoute ok euh, moi aussi je m'amuse bien et puis les choses se sont faites d'une façon euh, quasiment invisible pour les collaborateurs et même euh, inconsciente pour nous. Ouais. On m'a souvent dit « Thierry, est-ce que ça a été dur de te séparer de ton bébé ?» Alors d'abord, première chose, une entreprise, c'est pas un
1: bébé. C'est pas un bébé, une entreprise
0: non. Un bébé, c'est un truc que tu fais avec ta femme, <rire> tu vois. Euh, il <rire> ah, ouais. y a un accouchement, ah, ouais, euh, voilà, et puis euh, tu dois l'élever, et puis après, il s'envole tout seul, ouais. voilà. Euh, bah oui, mais ça, c'est l'analogie d'une entreprise. Alors, si le sujet de l'envol tout seul est l'analogie au bébé... Pourquoi pas Mais quand mes enfants ont quitté le foyer familial, ce ne nous a créé aucune souffrance, oui, oui, oui. que de la joie. Oui. Bon, voilà. Euh, donc je fais pas. Pour moi, c'était pas. C'était pas, pas mon bébé. Oui. J'ai quatre bébés, mais pas l'entreprise. Et donc l'idée de la transmettre à un de mes enfants ou plusieurs de mes enfants ou à un tiers extérieur, oui. pour moi, ça jamais été vraiment euh, un sujet sensible. Édouard euh, a donc été nommé PDG de l'entreprise il y a trois ans à peu près, oui. je t'avouerais que j'avais oublié de lui dire. <rire> Au fait, et j'étais interviewé <rire> par APM ouais. euh, à Paris.
1: Euh, et Edouard écoutait cette interview en live. Attends, c'est-à-dire que tu as, as fait les statuts, il l'a pris devant non, 500 personnes. Non, les statuts, c'est ouais. comme les politiques, ça ouais, suit. Okay. Ça, ça vient après, c'est un coup, serviteur. La, la décision que tu avais prise
0: bah, C'est-à-dire qu'on m'interview et on me dit « Thierry, est-ce que tu es toujours le PDG de l'entreprise ah. ?» Et je dis euh, « Non, non, c'est mon fils Édouard qui est PDG. » Et là, pendant l'interview, je vois mon téléphone qui s'allume avec un petit SMS. Elle me dit « Content de l'apprendre. <rire> » Et c'est vraiment ça, s'est fait comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a pas de jeu de pouvoir entre nous. Ouais, ouais. Comme je ne suis pas un homme de pouvoir, à condition que le mot « pouvoir », on considère que c'est un nom commun masculin. Mmh, mmh. Je suis un homme de pouvoir, verbe. C'est-à-dire, pouvoir, c'est la liberté de faire. Ouais. Euh, c'est comme la direction, nous avons un comité de direction mais qui n'est pas un comité qui exerce l'autorité, oui. c'est un comité qui, qui est la boussole, oui. qui donne la direction oui. donc je ne suis pas fâché avec le mot pouvoir si c'est un verbe, oui. et je suis pas fâché avec le mot direction, si c'est une boussole. Et donc, il n'y a pas eu de transmission de pouvoir. Parce que la seconde question qu'on me posait après le bébé, c'est de dire, il perd le pouvoir. Et en fait, je n'ai jamais eu l'impression de perdre le pouvoir euh, dans le sens que Faire, je viens de t'exprimer. Oui. C'est-à-dire que Edouard, je suis de... est devenu le PDG, et tout d'un coup, et tout à fait, euh, de façon indolore, je suis devenu le spectateur euh, admiratif, d'une nouvelle vie de l'entreprise. Oui. Et quand je vois la boîte, franchement, je me dis, c'est chouette. D'abord, il est heureux. Enfin, oui. surtout, il est heureux. Donc, tu vois ton fils qui s'épanouit. Il s'épanouit. Je vois une boîte qui qui est pleine de projets, oui. qui fourmille, qui oui. invente. Oui. Tu vois euh, l'histoire du seuil de frugalité. C'est Édouard qui a oui. inventé la transparence sur les salaires. C'est lui qui a osé le faire. Oui. Il a fait des choses que jamais je n'aurais osé faire. Et d'ailleurs, Édouard m'a dit un truc, euh, la semaine dernière, il m'a dit, tu sais papa, hein, euh, cette boîte, T'as démarré laveur de carreaux. T'as amené la boîte à 3000 collaborateurs. Il dit ça, j'aurais jamais su le faire.
1: Ouais.
0: Il dit par contre,
1: moi, amener la boîte à 30 000 collaborateurs, et je sens que ça, je vais être capable de ah, le oui faire. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Le démarrage, il n'aurait pas été capable. La transmission et la direction et le ouais. pouvoir faire, ouais. il est capable de ouais. le faire. Ouais, carrément. Pas mal, quand même, carrément. C'est assez, assez magique. Et donc, Charles
0: a, a rejoint l'entreprise. Ouais. Euh, Charles ne sera pas actionnaire dans un premier temps de la transmission, ouais. mais il aura la liberté de le devenir. Ouais pendant les deux ou trois prochaines années, parce que la transmission va se concrétiser dans les, dans les jours ou toute semaine prochaine. Mm -hmm. Euh, Sidonie, qui a créé son réseau de microcrèche, était une filiale de Clinitex. D'accord. Donc, pendant ces trois, quatre années de démarrage, on a mis tous les services euh, généraux de l'entreprise mm -hmm. à, à disposition, à disposition mm -hmm. euh, moyennant euh, une rétribution, ce qui est normal. Et maintenant, elle a pris son envol elle est chez elle. Et Louis, notre dernier, lui, c'est est un monsieur qui fait du spectacle, Très bien, ça. Enfin, qui est dans le, le sens, temps. qui est dans la permaculture, dans le, dans le don de soi et, 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 et qui est dans la frugalité. Alors lui, pour le coup, euh, quand il gagne plus de 1000 euros par mois, euh, il est perdu. Mais heureux. Mais Il est heureux, Mais, est, il est heureux alors, comme alors, on ne peut pas imaginer ah, être voilà. plus heureux. Et euh, tu vois, je n'ai pas moins d'admiration oui, 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 pour oui, Edouard. Oui, oui. Qui est un chef d'entreprise hors pair, mmh. de point de vue hein, de père. Ouais. Euh, 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 J'ai pas plus d'admiration pour lui que pour Louis, ouais. euh, qui qui vit sa vie quoi. Qui vit une autre vie, ouais. mais avec un alignement. C'est revient toujours à ça. Ouais. l'alignement, alignement, alignement, On
1: dit souvent tête tête ventre, non tête euh, tête cœur. Aligné quoi? Tête cœur. Ouais. Bah, oui 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 oui. <rire> oui, oui. <rire> euh, on arrive. Euh... Bientôt, au terme de, de ce podcast, on a fait un, un grand tour de, des, des sujets que je voulais aborder, que tu as eu la gentillesse en tout cas de, de développer avec moi. Euh, C'est quoi ton moteur dans ta, dans ta vie euh, C'est quoi qui te fait avancer, te lever tous les matins Le plaisir. Le plaisir de faire
0: Le plaisir de faire, le plaisir de voir faire. Ouais. Je dirais presque le plus le plaisir de voir faire. Ouais. C'est-à-dire, euh, j'aime bien que les autres gagnent. Ouais. Euh, euh, J'aime bien que, c'est-à-dire que les, les victoires de mes collaborateurs me font plus plaisir que si c'était mes propres victoires. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est marrant, mais quand je joue, euh, je, je joue au padel avec des amis, tu vois, je me dis souvent que euh, euh, quand, quand il y a des matchs très disputés, la victoire des autres, c'est un, un peu ballot hein. mais elle me fait presque plus plaisir que si c'était <rire> ah, pourquoi pas, ah, pourquoi pas je suis plutôt quelqu'un qui entraîne tu vois quand je suis parti faire mes Paris-Dakar je suis parti tout seul la première fois ouais. la seconde fois il y a deux potes qui m'ont accompagné la troisième, moto, hein, fois, hein, oui, oui. la troisième fois on est parti à dix potes bon. ouais. euh, euh, et puis il y, y en a qui ont continué après ouais. qui ont prolongé cette aventure
1: j'adore être leader, serviteur, entraîneur ouais, c'est ce que ça, ça s'entend, ça se voit en tout cas ça, ça, ça se perçoit le fait de pouvoir prendre et puis d'avoir des des gens qui trouvent du sens à cela et que quoi, qui t'accompagnent quoi qui qui viennent avec toi et que tu te sentes leader de cette initiative quoi quelque part et j'observe que euh,
0: les gens qui bossent avec moi euh, on s'amuse bien mmh. on a plaisir à bosser ensemble mmh. tu vois donc euh, on partage un truc une émotion mais là
1: on est vraiment cœur muscle ouais, tu vois ouais. c'est
0: ça ma fibre ah
1: cool euh, si t'avais tiens si avais, euh, euh, deux erreurs et pas deux conseils ah. enfin si c'est souvent des, mais deux erreurs à éviter quand on veut devenir quand on est ou quand on est futur entrepreneur euh, quelles seraient ces deux erreurs à éviter que tu as peut-être d'ailleurs faites plus jeune.
0: Moi, moi, je pense qu'il n'y en a qu'une. Hein. C'est fais ce qu'il te plaît. Hein. Mm. Fais ce qui te fait vibrer. Euh, euh, n -ne, n -ne, ne fais pas des... Si ça vibre pas, ça ne marche pas. Ouais. Euh, euh, il faut que ça résonne. Tu sais, d'ailleurs, fais l'expérience un jour de, de pousser un cri au-dessus d'un piano à queue ouvert. Ouais. Il y a ouais. une corde qui va te répondre. <rire> la corde de la note que tu auras émise. Ouais. C'est-à-dire, si tu cries un « là », c'est la note là qui va te répondre. Ouais. C'est-à-dire que ça va résonner. Cette il n'y a que celle-là qui va résonner à, ton, à, la, à la fréquence que tu vas envoyer. Ouais, ouais. Et je pense que toute sa vie, il faut, il faut être en résonance, en alignement encore une fois, ouais. avec ce qu'on est soi, avec sa nature profonde. Ouais. Vraiment, c'est ça le truc que, 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 que je recommanderais. Et puis, tu sais, donner des conseils. Moi, je ne suis pas fan. Ouais. Euh, je, je rejoins beaucoup Jean-François Aubryste qui, lui, pour le coup, est très, management libéré, mais qui dit, c'est celui qui fait, qui sait. Donc, non. quand on me demande un conseil. D'ailleurs, souvent, dans mes, dans mes, dans mes témoignages, euh, on me dit, Thierry, est-ce que tu fais de l'accompagnement à l'entreprise, maintenant que tu es retraité, pour aider, je ai dis, ouais, je le fais. Euh, il me dit, ah bon, et c'est cher. Je dis, non, je vous le fais gratuitement. Et je vais vous le faire tout de suite, ça tient en deux mots. Euh, débrouillez-vous. Ouais, fais.
1: Fait, t'apprendras fait, quoi? Ouais. <rire> Débrouillez-vous. Je vais éviter de dire ça, sinon je risque quand même d'avoir de... <rire> quelques difficultés. Eu pendant longtemps derrière moi une affichette qui disait si tu ne fais pas partie de la solution,
0: c'est que tu fais partie ah, du problème. Ah, bah,
1: sûr. Et, 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 et tout ça, ça fait partie de la même logique. Ouais. On appelle ça le management poubelle. <rire> euh, euh, tiens, si tu avais la possibilité de, de parler au jeune homme que tu étais, si tu avais quelques, quelques instants, euh, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, au jeune homme que tu étais enfin, Qu'est-ce que tu lui dirais, jeune homme de 20 ans, par exemple c'est-à-dire, j'ai Thierry Pic qui a 20 ans devant ouais. moi. Ouais, Thierry Pic est devant toi là. Il a 20 ans. Tu lui dis quoi, ce jeune homme
0: oh, Je dirais, continue à me faire marrer. <rire> ouais, c'est déjà
1: pas mal. C'est que c'est hyper positif, quoi.
0: Bah oui. Il ouais. faut se marrer. Il faut se marrer. Franchement, il faut se marrer. Euh pas se prendre au sérieux. Enfin, après, si tu veux, le sujet de l'humilité, c'est le seul sujet dont on ne peut pas parler en parlant de soi. Mm. J'ai un copain qui disait, il n'y a pas plus humble que moi. Ouais, bon. En Excel, on appelle ça une référence circulaire. <rire> euh, <rire> bon, euh, pas se prendre au sérieux, quoi. Voilà. Ouais. Amuse-toi. Ouais.
1: Fais-toi plaisir. Bon, super. Merci Thierry, en tout cas, d'avoir participé à ce podcast. J'étais ravi de te, te rencontrer, on ne se connaissait pas. Merci, euh... partager. Ouais. Merci beaucoup. Euh, quant à nous, Merci. on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, sur ce podcast N'oubliez évidemment toujours pas d'apporter vos meilleurs commentaires euh, Votre note sur Apple Podcast ça fait du bien à la visibilité du podcast Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux Je vous embrasse et à très bientôt